0: Привіт, це подкаст, який називається «Музика у сраті часи». Ми досліджуємо всрату історію, слухаємо хорошу музику. Я книгиня Ольга і розповідаю вам про всякі кльовенькі штуки, про різні історичні події. Сьогодні я розповім вам про Іран, а точніше про той момент в історії Ірану, коли shit got serious». Поговоримо про період, коли Іран з країни дуже прозахідною перетворився на суперрелігійний оплот шиїзму, такої антиамериканської риторики. Це насправді дуже цікаво, там була заруба як в трилері, і про це навіть трилер зняли, якщо хто не бачив операцію Аргова, не отримали Оскар. Це, скоріше, про такий один епізод про захоплення американського посольства, де в заручниках тримали рік десь понад півсотні американців. Гляньте, словом. Зараз ми трошки влетимо з музикою. До речі, більшість сьогоднішньої прекрасної музики знайшов мій друг і колега Сергій Кейн, який дуже добре розбирається в такій музичній світовій палітрі, ще й головний редактор онлайн-ресурсу про музику Коми. Якщо цікавитись не вам туди, і це навіть не рекламний вріз, я вам правда раджу. І так, повернемося за кілька хвилин з історією про те, як Іран радикально змінився в 79-му році, а поки іранська музичка.
1: چه بوی نو آواز سبز گل دونه ها خیس می شان تو بارونا تو بارونا طلوع خوب لحظه ها همیشه از تو گفتنه تو بارونا تو بارونا بارونا میرکسن روی گونه ها خیست نشیم من تو تو بارونا یه همسدان با گریه ها نیست میشیم من و تو بارونا
0: Ми сьогодні будемо слухати музичку з більшого 60-70 років в Ірані, тобто ще до того, як бахнула революція. Перед тим, як приступимо безпосередньо до теми, треба сказати, що ви будете здивовані, але іранці – це не араби. Це трошки в іншу сторону араби. Це там деревіський півострів. Іранці – це перси. Це е-м, колись була така велика перська держава, перське царство. Навіть без ісламу. Іслам туди прийшов в 16 столітті. А виник він взагалі в сьомому на секундочку. Тобто довго трималися перси. Але все-таки прийняли іслам. Іслам від меча його називають. Це коли не зовсім добровільно. Так, насправді, більшість мусульманських країн До цього у персів була суперкрута релігія, називається зороастризм. Це коли поклоняються вогню. I mean, how cool is that? Але в деяких країнах Ірану, в деяких частинах Ірану, перепрошую, досі зберігається зороастризм, за що їм велика пешана. Так от, треба також додати важливий момент, що іранці шиїти – а ще є суніти. В основному мусульмани діляться на ці дві групи. Є ще е, дуже багато інших, маленьких, звісно, але ми зосередимося на цих двох. Чим вони відрізняються? Дуже спрощено поясню, навіть дещо грубо. Е, після смерті пророка Мухаммеда халіфом, тобто ісламським важаком, ну, правителем, став Абу Бакр. Це його близький друг і соратник. Не родич, але кент. Так от, суніти повністю підтримали такий розклад шиїти е, не підтримали. Вони сказали, що окей, по-хорошому халіфом мав би бути якийсь кровний родич пророка. Наприклад, є двоюрідний брат Алі, давайте, буде він. Е, в цьому якраз конфлікт, який триває досі через це. Тобто в результаті Алі таки став халіфом, але аж четвертим він чекав 20 років, коли три попередні двинуть коней що нам дає взагалі ця інформація? Розуміння, що шиїти від початку зарядилися вайбом протистояння. Ніби ми такі маленькі, ми справедливі, ми суперканонічні, ми проти впливової верхівки, які творять якусь соціальну нерівність і всяку іншу діч, яку би пророк не опровнув. Ми пізніше повернемося, щоб зрозуміти, що цей вайб, зарештою, приніс. Ран як такий дуже релігійний оплот. Це шийцька держава. Закон там забороняє жінкам показувати публічно своє волосся, тобто треба його покривати. Забороняє носити облягаючий одяг, забороняє співати чи танцювати при людях. Але ще на початку 70-х жінки по Теграну могли спокійно ходити в міні-спідницях, без хіджабу, слухали рок-н-рол, пили алкоголь, танцювали на всяких вечірках і загалом Тусили поруч з чоловіками. Це щось, що сьогодні немислим для Ірану. За таке можна і у в'язницю потрапити. Що взагалі сталося з країною, що пішло не так? Не обійшлося тут без західного втручання, без релігійних фанатиків, і старої доброї революції. Протягом 20 століття Іран – це такий ласий шматочок, там відкрили нафтові джерела. Західні країни, звісно, прийшли туди своїми вишками нафтовидобувними і качають звідти нафту, як старшокласник качає бабло з батана. Британія і Росія тоді навіть захоплюють нафтові джерела Ірану в часи Другої світової. Типу раз уж такий заміс навколо, тут ще Іран якийсь підозріло дружній з Рейхом. Чому бі ні? Але в 1951 році Іранський прем'єр слеж комуніст Мосадек націоналізував всі джерела нафти. Це погана ідея, якщо твою нафту качає західна демократія. Тому в 1953 році британці з американцями, з американським ЦРУ спільно організовують в Ірані переворот, щоб привести до влади свою людину. Що з цього вийшло і чи взагалі вийшло, розповім після музички.
2: سفر to tak chiraq in chabet ta غموں کو میں مو پیٹا پھوٹ پتاماشا ننشاں سی مو وہ پہ گردی میں تم در انتظار اوندو اردن لے مکھ لحظے یہ ویرانی کر کون ہم ہو ہر بو شکستہ از درد پور بات می سد فاریو مش نو ہم سفر ہے ماں بھا ہم راستوں پہ روٹھے درد کی بھا ہم لمحے ہارے کیا یہ چاہ درد کی مو بھی درد سے دُئے بس دُئے يا سوختي مو اصبر انا كل به عجزه خود رسیدی با هم دوباره زهر تنهایی چشیدی شاید در این اگر با هم بمانیم وقت رسیدن Шириху шпахті
0: пихоні. І так, переворот в 1953 році, який організовує Така Британія спільно зі Штатами. Чи був він успішним? Камон! Це ж ЦРУ, звісно він був успішним. Прем'єр Мосадек, той, який комуністи, той, який націоналізував джерела, тікає, тікає з країни, духовенство підтримується, бо ну що далі він може зробити цей комуніст? Він вже може і релігію заборонити, як в совку, камон! Тому краще вигнати його вже і одразу. Далі, звісно, релігійну верхівку в Ірані чекали ще більші челенджі. Випробування Кока-Колою, джинсами, жуйками, всякою цією демократією. Все так, на місце Мусадека посадили супер-про-західного шаха Резупахливі, і його стайл був досить прямолінійним. Ми йдемо шляхом західних країн, зменшуємо вплив духовенства. У нас тут тепер рівні права чоловіків і жінок, забороняємо хіджаб, реально вкладаємося в освіту, розвиваємо західні партнерства, будуємося. В обмін на це е, захід отримує доступ до нафти і можливість впливати на політику країни. Ідеально. Насправді Іран е, за часів Шаха дуже розвинувся. Там будувалися дороги, будувалися лікарні, університети всякі. Іранці реально їздили за кордон на навчання, поверталися додому, привозили шматочок Європи чи Штатів, Вестернізація тоді квітла, але залаштунками цієї утопії була інша картина, бо шах був зовсім-зовсім не святим. Незапохливі, розвиває в Ірані демократію по західному зразку, але при цьому постійно акцентує увагу на древній національній гордості. Ми перська держава, наше коріння простягається аж до восьмого століття до нашої ери. Давайте ми зосередимося на цьому, а не на якомусь там ісламі. Дійсно, Шах обмежував права духовенства, духовенство його за це не взлюбило. Ну і ще за те, що різкі реформи йшли всупереч доктринам ісламу. Нібито ми тут маємо поширювати наш спосіб життя на західний світ, а не навпаки. В новому Ірані релігійні вожді бачили якраз моральну розруху, а не прогрес. При цьому Шах не був Янголом, він навпаки був досить авторитарним, дуже деспотичним. Він роздавав корупційне бабло наліво-направо, забороняв інші партії, кидав у в'язниці комуністів, там їх катували, вбивали. Крім того, він організував таємну поліцію, яка називалась «Савак». Вона постійно моніторила населення, шманала всіх на предмет любові до ворожої ідеології. Жилося, в принципі, не бідно, але й з постійним таким емоційним напрягом. Так от, духовенство в Ірані почало закипати. Проявився той самий вайб протистояння шиїтів із впливовою верхівкою, яка тіпа топчеться по карану, немає нічого святого. Один з цих лідерів духовенства Рухола Хомені був особливо голосним щодо «безпреділа». Його слухали. Його підтримували не тільки релігійно заряджені іранці. Його підтримували ті, хто був просто незадоволений шахом. А таких було досить багато, тому що, наприклад, комуністи його ненавиділи. Їх же катували в тюрмах. Фермери його не любили, тому що втратили роботу через автоматизацію в сільському господарстві. Студенти не любили його, тому що їх то навчали круто по західному зразку. Але роботи для них все ще не було. І е, загалом такий різкий поворот в країні, такий зміна лайфстайлу для деяких ранців була занадто сильним ударом. Тому невдоволення росло і вибухнуло нарешті в 78-му році.
1: Аз бачить золе I love you, he-moo, he-la-hee ای یار تو گل مدونی من مستم تو لوبه روی Your eyes-o همین که گیدم ای جیقه بنام کششیدم تو احله خجای دنیا کافیت می توی
3: Ос на кон бра Ма хоро мі ха
1: черангіс і пікіс і тім модерус شابام فوله فولی هادیو توفولی قش 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 میکنم می میرم و دندم شابا ها
3: le ro ro mo tro mo tro nanatsu kesh po to ana in de lam ke re ta no nanatsu oru ne на
0: повертаємося в Іранди, назріває вечірка під назвою Антимонархічна революція. Я свідомо зараз умикаю назви «Ісламська революція», оскільки, як ми вже знаємо, вона була підтримана не лише релігійними радикалами. Наприклад, були люди, які відчували, як американська культура буквально насаджується в Ірані, тоді як іранська просто зникає. Перші демонстрації проти Шаха почались, коли в січні 78-го виходить суперкритична стаття, яка називає Хомейні, того самого релігійного лідера, іноземним агентом. На протести тоді виходять купи студентів, і влада робить класичну помилку авторитарного режиму. Починає стріляти по людям. Потім виходять ще більше людей, військові, відповідно, вбивають ще більше наступного дня, втричі більше натовп, і також її розстрілюють, цей натовп. За кілька місяців військові вбивають сотні людей. І це точно не допомагає з рейтингом Шаха. Він щиро не розуміє, в чому, в чому взагалі справа. Думає, що на протести виходять виключно якісь злобні комуняки. Протистояння зростало, вся ця хвиля реально було очолена в той момент духовенством на чолі з Хоменій. Він, до речі, був за кордоном, його шах вигнав з Ірану, він тусувався в Парижі. Він всю цю двіжуху там перебув, типа думками я з вами брати. Так от, країною в цей момент ширяться страйки. І отже, навіть нафтові родовища, багатство іранське 에, простоюють, там нема працівників. Коли на протести грань виходить 2 мільйони людей. До Шаха доходить, що, напевно, пора валити з країни. В день, коли він втік, до речі, втік в Штати, в усіх іранських містах були просто вуличні гуляння. Його втечу підтримав навіть тодішній прем'єр-міністр Шапур Бахтіяр. У нього була дуже проста логіка, типу, Шах зажрався, нам треба його прибрати, нам треба нормальну країну, можливо, не з таким сильним перекосом вестернізацію, але все-таки прогресивно. Бахтіяр тоді думав, що він супер розумний, бо, по суті, він використовував популярність Хомейні, релігійного лідера. Мов зараз цей чувак зробить всю роботу ротом, порозкажує класні промови, надихне народ і вони скинуть владу. А потім я, іранський прем'єр-міністр, вийду красивий в білому пальто і розкажу, куди Іран рухатися далі. Щоправда, у Хомені були інші думки. Він, сидячи в Парижі, вже все собі розпланував. Савіран, з якого щойно втік Шах і в якийсь з помпою повертається Фредді Меркюрі Шиїзма Рухола Комейні. Він прилітає з Парижем на запрошення прем'єр-міністра Бахтіяра. Правда, як тільки виходить з літака, робить велике западло. Він каже, що прем'єр Бахтіяр не менше зло, ніж Шах, його треба разом з усіма іншими рештками попередньої влади вигнать к чортовій матірі. Бахтіяр в шоці, військові в шоці, на вулицях міста починається заруба, там прихильники Хомейній, прихильники Бахтіяра влаштовують тупе перестрілки, бої. Військові розводять руками, оголошують нейтралітет, бо пахне смаженим, і незрозуміло, кому треба присягати на вірність, щоб взагалі вижити. Тому військові казарми розграбовуються, зброя роздається просто в тубу цивільному населенню, горить царай, гори і хата. Все затриває кілька днів, поки прем'єр Бахтіяр не тікає за кордон. Там в Париж, до речі, тікає, там він організовує опозицію іранському режиму, але в 90-му році прихильниками Айятоли він був вбитий, Аятоли Хомені. До речі, вбивсь було троє, двом вдалося втекти в Іран, третього зловили, посадили на 16 років, а потім він повернувся в Іран національним героєм. Зустрічали його з хлібом і сіллю. Що було далі? В країні провели референдум. Більшість проголосували там за те, щоб оголосити Іран Ісламською республікою. Влада опинилася фактично в руках Хумені, який сам себе оголосив аятолою, тобто Верховним релігійним лідером. Що на ділі предметно це означало для Ірану, розкажу далі. Mm-hmm. <laughs> Як змінився Іран після Іранської революції? На ділі він досі косить і косив під демократію. Людям подобається впливати на долю України або принаймні думати, що вони впливають. Тому у них досі є вибори і були вони в 70-х і 80-х і досі вони є і жінкам, до речі, можна голосувати на цих виборах. Але Іран насправді зовсім ніяка не демократія. Фінальне слово в цій країні все одно належить не народу, а релігійні верхівці. Хомені першим ділом створив корпус вартових ісламської революції. Це така військова гілка виконавчої влади, яка типу по документам відповідає за захист ісламської революції та її звершень. На ділі вони просто відслідковують і тероризують ворогів чинної релігійної верхівки. Америка оголосилася головним ворогом. Ясно, що капіталізм не вітається, хоча в деякій формі в Ірані він все ж існує, розвивається хіба що якась життєво важлива для країни галузь, наприклад, нафтова. Економічні зв'язки з Заходом зводяться до мінімуму. По суті, економічний розвиток, якого Іран досягнув за шаха, це вершина, якої він, в принципі, досягнув. Краще вже не було. Я була в Ірані 5 років тому. Це дійсно країна, в якій зупинився час. Всі найбільші лікарні, університети, музеї, бібліотеки, все це побудовано в 70-х. Англійську мову знаю. В основному старше покоління. Воно ж пам'ятає часи, коли, коли жінкам можна було не покривати голову, коли можна було носити облягаючий одяг, коли б вечірки неслися. За прослуховування джазу тоді не ловила поліція. Сьогодні в Ірані до речі, теж є таємна поліція, вона переодягнена в цивільне, називається Басідж, мене пасла також, вони пасуть всіх туристів. Вона також слідкує просто за іранцями, щоб, наприклад, дівчата були вдягнені правильно, щоб парочки не тримались за руки, щоб в Ірані не пили алкоголь, не вживали наркотики, там це сурово, суворо, заборонено, карається ув'язненням. Попри все це, я можу точно сказати, що Іран – це прекрасна країна з неймовірною історією. У них дуже привітні, гостинні люди. Це правда, я ніде не відчувала такої привітності, як в Ірані. Тобто, тобі готові віддати іранці абсолютно все, щоб показати, наскільки вони раді тобі. Мене, наприклад, повели в торговий центр і купили мені сукню. Люди, які мене вперше бачили, з якими ми познайомилися в Тегерані. Тобто, часи цього релігійного фанатизму там минули насправді іранці розуміють, яким шляхом вони пішли. І е, хоча вони все ще дуже оберігають свій культурний код, деякі з них навіть захищають хіджаб, е, насправді вони так само як і інші люди просто хочуть жити в країні, де немає цензури, де немає утисків, і вони протестують проти цього. Вони боряться і вбивають, їх ув'язнюють. Просто про це немає новин, особливо, тому що якраз от через цю несвободу слова. Але я вірю, що в майбутньому, як в 79-му році, Іран собі зробить вечірку під назвою «Революція», тому що, як показала історія, вони вміють. Ну що, друзі, я насправді закінчую сьогоднішній подкаст. Я його закінчу сьогодні одним з незвичним треком. Він не з тих часів, він сучасний і він, скоріше, для того, щоб перевернути вашу увагу до серіалу. На Apple TV, якщо у вас є підписка, зверніть увагу, є дуже прикольний серіал, який називається «Тегеран». Він якраз розповідає про сучасну історію, там багато внутріляків. Знятий Ізраїлем, така іронія, але, тим не менше, як людина, яка досліджує історію Ірану, яка досліджує теперішній стан Ірану, яка там була, я можу сказати, що це правда дуже схоже на на те, що відбувається зараз в цій країні і і в цій столиці. Це саундтрек до серіалу 2020 року, ще раз кажу, «Тегеран». На Apple TV він є. Саундтрек написав, теж іронія, ізраїльський музикант Марк Ельяху, але він, насправді, дуже круто відображає вайб Тегерану, який я відчула і який, сподіваюся, відчуєте ви, якщо колись поїдете в цю країну, коли там стане трошки безпечніше. Це була «Княгиня Ольга» і подкаст, який називається «Музика у сраті часи». Я с вами прощаюсь. Вчите историю.